0: Kennst du eigentlich die durchschnittliche Rente, die jemand nach 35 Versicherungsjahren bekommt? Die Zahlen sind erschreckend. Laut aktuellen Statistiken sind es 1570 Euro für Männer und nur 1173 Euro für Frauen. Davon werden noch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen. Insgesamt also sehr erschreckend. Rund 80% von euch gaben daher auch an, dass sie das Gefühl haben, sich mehr Gedanken darüber machen zu müssen, aber eben nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Grund genug für uns, das Thema heute in dieser Folge zu besprechen. Für die, die Mut über Angst stellen. Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist. Für die, die entschlossen ihren Weg gehen. Für die, die still und stark sind. Für, für dich. dich. Bevor es losgeht, möchte ich dir Skillshare vorstellen, den Sponsor unserer Podcast-Folge. Skillshare ist genau das Richtige für dich, wenn du neugierig bist und wie wir Lust am lebenslangen Lernen hast. Skillshare ist eine Plattform, auf der du tausende spannende Online-Kurse zu den unterschiedlichsten Themen belegen kannst, zum Beispiel aus den Bereichen produktives Arbeiten, Gründertum, Design und Marketing. Ich bin mir sicher, du wirst auf jeden Fall dort fündig. Für mich habe ich den Kurs von Amelie Satzke entdeckt. Sie zeigt, wie man professionelle und kreative Konzepte nur mit dem eigenen iPhone umsetzen kann. Was mir besonders gut daran gefiel, ist, dass ich in weniger als zwei Stunden mir kompaktes Wissen aneignen konnte, das für mich sofort einsetzbar war. Bei Skillshare spielt es keine Rolle, ob du in deinem Thema schon Erfahrungen hast oder gerade erst ganz neu in ein Thema einsteigen willst. Die Kurse von Skillshare holen dich dort ab, wo du gerade stehst und wie es in deinen Zeitplan passt. Entdecke deine Kreativität bei Skillshare.com-still und stark. Ich buchstabiere noch einmal Skillshare, S-K I L. S -h -a -r -e .com. Die ersten tausend Hörerinnen, die unseren Link nutzen, erhalten eine kostenlose Probeversion der Skillshare Premium-Mitgliedschaft. Du findest sie unter www.skillshare.com Schrägstrich still und stark in einem Wort. Oder folge einfach dem Link in unseren Shownotes. Private Altersvorsorge. Uff. Ein ziemlich großes und komplexes Thema, das schon lange nicht mehr nur die Selbstständigen betrifft, sondern auch die Angestellten, die ja eigentlich mit einer Rente planen dürfen. Ich übergebe jetzt gleich an Timon. Der hat sich nämlich den Investmentbanker und Bestseller-Autor Gerd Kommer eingeladen. Er verfasste unter anderem Bestseller wie Souverän investieren und verrät in dieser Folge Still und Stark wertvolle Insights aus seiner langjährigen Expertise. Also viel Freude mit dieser Folge Still und Stark. Und falls du bei iTunes mithörst, hinterlass uns doch gerne eine Bewertung, wenn du aus dieser Folge interessante Infos für dich mitnehmen konntest. Ja, heute darf ich Dr. Gerd Kommer bei uns begrüßen. Sie waren rund 24 Jahre im Firmenkreditgeschäft tätig. Inwieweit ist das jetzt relevant für die Beratung von privaten Kunden?
1: Das ist insofern vielleicht relevant. Also ich war nie im Privatkundengeschäft, in der Vermögensverwaltung für Privatanleger tätig. In meinen 24 Jahren Bankberufstätigkeit davor waren es so ungefähr zwei Jahre noch, auch im Bereich Marketing, Consulting, im IT-Feld. Ich bin, wenn Sie so wollen, auch Outsider, ja, Finanzbranche, Banken und so weiter, aber immer im Firmenkundenkreditgeschäft. Da hat man es mit Profis zu tun, jedenfalls überwiegend. Und man investiert das, Bank, das Geld der Bank, ja, nicht, mhm. äh, man, man, man legt nicht das Geld von anderen Leuten, OPM, other also people's money, an, sondern das eigene Geld für, für die Bank. Und das ist schon ein großer Unterschied. Also das ganze Thema Interessenskonflikte, äh, Falschberatung abzocke, das gibt es im Großkundenkreditgeschäft überhaupt nicht. Also im, im kleinen Firmenkundengeschäft, Geschäftskundenkreditbereich äh, klein wenig noch. Aber das, das ist eigentlich so ein bisschen, warum ich das manchmal äh, betone, ne? dass äh, einfach klar gemacht wird, ich bin nicht der bekehrte Judas oder sowas. Äh, das gibt es nämlich auch, äh, sondern jemand, der durch Studium und dann Beruf äh, ein bisschen was von Geld versteht auf einem höheren Level eigentlich auch, was Komplexität anbelangt, als der normale Pri Privatkundenbetreuer. Und irgendwann mal habe ich dann halt auch ein bisschen Geld gehabt, mir überlegt, wie kann ich das sinnvoll anlegen, stellte dann fest, dass das, was mir meine damalige Privatkundenbetreuerin in der Bank, in der ich selber berufstätig war, aber ich war ja auch nur ein normaler Privatkunde, hm. sie kriegen dann wie jeder fremde Kunde, einen, einen Berater, Betreuer zugeteilt, dass das, was die mir damals äh, empfohlen hatten und was ich auch demütig und, und unwissend und gutgläubig äh, gleich absegnete, nämlich eine Lebensversicherung, also Kapitalbildende Lebensversicherung, einen Bausparvertrag und so einen Zielsparvertrag, hieß es damals, also ein, ein Sparvertrag mit leicht, mit so einer Zinsstaffel, das fing an mit niedrigen Zinsen für damalige Verhältnisse, Verhältnisse niedrige Zinsen und wenn man dann lang genug dabei geblieben wäre, fünf, sechs Jahre, dann hätte man am Schluss ein bisschen höhere Zinsen bekommen. So, und diese Produkte waren ja alle völliger Schwachsinn für mich. Also ich wollte nie bauen, habe mein ganzes Leben nie gebaut und ich habe die falschen Produkte gehabt. Und, aber das merkt man dann auch, auch irgendwann mal, jetzt komme ich schon vom Hundertsten ins tausendste Und das war so mein Erkenntnisprozess und äh, der war auch nicht viel anders als, das, als der Erkenntnisprozess manch, also eines ganz normalen Privatkunden, wenn er anfängt, mal etwas zu graben und, äh, und nachzudenken.
0: Das heißt also eigentlich die, diese Motivation, eigene Investmentgesellschaft zu gründen, ist dann eher, wo man sagt, das ist das eigene Problem, was man gelöst hat und dann vielleicht auch äh, anderen eben anbieten möchte.
1: Also vor 20 Jahren hatte ich dann wirklich, äh, das war im Jahr 2000, für mich selber angefangen, Bücher zu schreiben. Ich war immer so jemand, der gut schreiben konnte, ich war immer gut im Deutschunterricht, schon in der Schule gewesen und wollte ganz ursprünglich Journalist werden. Also ich äh, 1999 hatte ich mein erstes äh, Finanzbuch geschrieben über äh, Banking für Firmenkunden, für kleine Firmenkunden. Und äh, im Jahr 2000 mein erstes Investmentbuch. Und das war eigentlich einfach nur so eine Verarbeitung meiner eigenen Erfahrungen. Passiv investieren, also wissenschaftlich orientiert investieren mit Indexfonds. Damals gab es in Deutschland äh, im Privatkundengeschäft noch gar keine ETFs, sondern nur konventionelle Indexfonds. Das ist jetzt schon eine technische Sache, aber im Prinzip waren das das, was heute ETFs sind. Ich habe einfach meine eigenen Erfahrungen auf dieser Reise, vier, fünf Jahre vorher begonnen, Reise, wie investiert man sinnvoll, rational, so wie es die Wissenschaft empfiehlt, als kleiner Privatkunde. Wie investiert man, wenn man gemerkt hat, dass die Kapitallebensversicherung, die einem aufgeschwatzt wurde, eigentlich völliger Unsinn ist. Sie ist theoretischer Unsinn, selbst unabhängig davon, dass sie für mich nicht passte, also sie ist theoretischer Unsinn als Finanzprodukt und Sie ist noch mehr Unsinn, weil sie für mich praktisch nicht gepasst hat. Ne? Also eine kapitalbildende Lebensversicherung macht Sinn für jemanden, der, wenn er stirbt, äh, jemanden zu versorgen hat. Äh, oder ein Bausparvertrag macht Sinn für jemanden, der mit hinreichender Wahrscheinlichkeit mal eine Immobilie erwerben möchte. Aber diese Wahrscheinlichkeit gab es nie mit hinreichender Größenordnung für mich. Ne? Und ich schrieb diese Bücher immer eigentlich dann für mich. Ab der Finanzkrise 2008 fingen an, diese Bücher, also über passives Investieren mit ETS und so weiter, fingen an, sich plötzlich besser zu verkaufen. Vorher verkauften die sich überhaupt nicht. Das waren wie so Backsteine im, im Regal, weil, weil in der Finanzkrise vor zwölf Jahren erstmalig Leute merkten, dass diese Versprechungen, die die Bankenbranche machte, wir, wir generieren tolle Renditen für sie und wir schützen sie auch, vor den Gefahren des Kapitalmarktes, dass diese Versprechungen einfach wieder einmal nicht gehalten wurden. Und es gab diese ganzen Beratungsskandale und plötzlich fingen an, auch in Deutschland Privatkunden, endlich das vorher schon nicht angebrachte Vertrauen in die Banken zu verlieren. Also zumindest ein Teil der, der Privatkunden. Und wurden offen für sagen wir mal jetzt, nüchterne, sehr rationale, eigentlich auch sehr bescheidene und, und demütige äh, Produkte, wie, die ETF, wie ETFs sie, sie sind. Ne? Ein, bei einem ETF können sie den Markt nicht schlagen, weil sie den Markt kaufen. Ne? Sie, sie kriegen einfach nur die Rendite des, des Marktes sozusagen. Und, und sie gehen mit dem Markt runter, sie gehen mit dem Markt rauf. Niemanden verspricht ihnen, dass er, dass er den Markt schlägt oder, die, oder Verluste verhindert und so weiter. Also das ist das ist schon mal eine ganz andere, ganz andere Geschichte, eine ja. viel ehrlichere Geschichte.
0: Ich denke, ich denke, da ist auch der so ein bisschen der Punkt, wo wo vielleicht die Geschichte auch für, für die meisten anfängt. Das ist, meine Eltern haben auch noch eine Generation. Man sagt, hey, wenn man da vernünftig in die Rentenversicherung eingezahlt hat, noch eine Zusatzversicherung vielleicht über den Arbeitgeber abgeschlossen hat, also eine Rentenversicherung, eine zusätzliche, dann konnte man davon leben. Und ist man jetzt das ist offensichtlich so eine Generation, wo man merkt irgendwie, das reicht nicht. Das wird auch oft kommuniziert. Rentenversicherung, man muss eine Versicherungslücke auf einmal schließen. Und ich habe äh, das selber erlebt. Wir hatten hier einen Fotografen für ein Fotoshooting. Und wirklich talentierter Mensch. Also fachlich alles top. Klasse Referenzen. Und wir haben halt bis, ich glaube bis nachts um eins oder so hatten wir das Shooting hier. Und dann kam man natürlich auch persönlich ins Gespräch, haben wir geguckt, dass er ein bisschen was zu essen kriegt und, und gut versorgt war. Und dann kam oft auf, auf das Thema halt, ja, wie sieht's es denn mit der Altersvorsorge aus? Dann sagt er, ja, da will er am liebsten über, gar nicht drüber nachdenken. Also er hat dann in seinem, in seinem Auto geschlafen, von Job zu Job gefahren. Ich sage, ja, das, das kann man machen, wenn man Anfang 20 ist. Aber irgendwann muss man sich ja auch überlegen, hey, verdiene ich genug und ist das auch genug fürs Alter? Und das finde ich eigentlich das Erschreckende, weil es ist sehr schön, hip auszusehen, tolle Sachen zu machen und gerade bei Selbstständigen auch, aber dann festzustellen, hey, das geht im Alter gar nicht gut, was ich hier mache. Das ist hat keine Substanz und das ist das, was für mich auch der Antrieb war, zu sagen, hey, ich muss mal mir um das Thema private Altersvorsorge Gedanken machen. Und da kommen wir eigentlich auch wieder auf, de, auf den Punkt zurück, äh, den Markt zu schlagen oder so, solche Ideen. Durchschnittlich reicht in dem Fall. Und das finde ich das faszinierend, sagt ja der Durchschnitt ist das, was der Markt gerade hergibt, aber das ist gut genug um darauf eine Altersvorsorge äh, aufzubauen. Und das ist, ich denke mal, was viele nicht verstehen, dass sie sich das Gefühl haben, ich muss besser sein, ich muss mehr, höher, weiter können. Und deswegen fand ich das so klasse auch, dass, dass sie das so rational aufzeigen und sagen, hey, das ist, ähm, ist eine solide Sache und ich zeige auch, warum. Ich muss jetzt hier nicht mein, meine Person einsetzen und, und meine Redekunst, sondern das ist Mathematik und das lässt sich sachlich nachrechnen, wer es denn möchte. Und das fand ich sehr gut. Vielleicht... Um, um das mal kurz, die Alternativen durchzugehen. Wir haben diese private Altersvorsorge mal wegen auf dem Aktienmarkt in Form von Indexfonds, eben ETFs. Was bleibt mir denn noch übrig? Ich habe eine Riester-Rente, Rürup-Rente. Das ist so das, was was die meisten vielleicht noch anführen, wenn man sagt, was kann man denn on top machen? Ist das sinnvoll oder ist das... also ich habe mir angeguckt und war skeptisch und deswegen habe ich es gelassen.
1: Schlussendlich fängt es natürlich mit der Altersvorsorge an, die gesetzliche Rentenversicherung für diejenigen, die angestellt sind irgendwo. Da werden sie ja sowieso nicht rauskommen, das ist Pflicht. Die wird für Jahrgänge ab 1960 und jünger vermutlich nicht so hoch sein, dass der Voreintritt in das Rentenalter Erreichte Lebensstandard gehalten werden kann. Also, wenn wer nur äh, die gesetzliche Rentenversicherung hat, zur Miete lebt, jünger ist als 1960, wenn diese Personen mit einer normalen Erwerbsbiografie von den, von den vielen, die sozusagen äh, bedingt durch Mutterschutz oder Elternschutz äh, oder andere Unterbrechungen der, der, der Berufstätigkeit sozusagen sowieso dann weniger bekommen würden. Aber selbst für die Normalen, die quasi 40 Jahre lang berufstätig waren, wird ab dem Jahre 1960 ganz grob gesagt, wer nur die gesetzliche Rentenversicherung hat, ein, ein, vermutlich eine Einbuße, eine Reduzierung des, des Lebensstandards in Kauf nehmen müssen. Und aus dieser Logik her, und, und viele haben ja noch nicht mal die gesetzliche Rentenversicherung oder haben nur wenige Jahre, weniger Jahre eingezahlt, ergibt sich einfach die Notwendigkeit, selber was zu tun. Warum die gesetzliche Re Lebensversicherung des nicht mehr leistet, was sie früher durchaus geleistet hat. Das ist ein ganz eigenes Thema, muss man aber nicht unbedingt vertiefen, weil, weil das ohnehin inzwischen allgemein bekannt ist, glaube ich. Aber wir können auch darüber sprechen. Und die anderen Sachen sind, also wenn Sie in einem großen Konzern arbeiten, können Sie theoretisch eine betriebliche Altersvorsorge-Lösung, die da angeboten wird, einbezahlen. Meistens macht das auch Sinn, weil das steuerlich gefördert wird. Ist nicht so spektakulär gut, wie es manchmal dargestellt wird, also Steuervorteile und so weiter, weil äh, zwar gibt es die Steuervorteile, aber die werden teilweise durch die schlechten Produkte und Hochproduktkosten Hoch, äh, wieder aufgefressen. Und das gilt auch für die dritte, naheliegende Alternative Riester und Rürup. Riester in erster Linie. Das sind zwar auch steuerlich geförderte Sparformen, aber die Produkte, die sogenannten Riester-Produkte, Sparprodukte, die sind meistens, meistens ist vielleicht sogar noch ein Understatement, Einfach so unattraktiv, dass sie es wahrscheinlich lassen sollten. Warum sind sie unattraktiv? Weil die einfach, die, die, die sind überreguliert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Bei Riester muss der Produkthersteller, also die Bank oder die Fondsgesellschaft oder wer immer das ist, eine Kapitalerhaltungsgarantie abgeben. Also der, der Anleger, der Sparer, darf am Ende nie weniger rausbekommen, als er eingezahlt hat.
0: Also praktisch, es soll risikofrei sein ins so, so muss es strukturiert werden, ja.
1: Ja, ja. und äh, diese Garantie ne, im Leben, es gibt, wir wissen es alle, gibt es letztlich nichts umsonst, ne, außer vielleicht Liebe oder äh, andere Dinge, aber äh, in der Ökonomie jedenfalls nicht. Und diese Garantie, die muss, die muss jemand finanzieren sozusagen. Das klingt jetzt erstmal merkwürdig, äh, wie ich das ausdrücke. Ne? Diese Downside Protection, dieser Airbag nach unten der kostet Geld und dieses Geld wird finanziert sozusagen, diese, diese Kosten werden finanziert, indem die Upside nach oben verkauft wird. Das, das ist wirklich die Terminologie in, in, in Corporate Finance, also im, im Jargon der, der, der Ökonomie. Man, man kann eine Upside verkaufen über, über bestimmte Techniken, bestimmte Finanzprodukte, kriegt dafür Geld und kann sich mit diesem Erlös, wenn man die Upside an jemanden anderen, jemanden anderen verkauft, kann man dagegen den Airbag nach unten kaufen. Ja. Und das bleibt am Ende übrig, ein so eine Art Sparkonto-Profil, also Rendite, das Renditeprofil eines Sparkontos. Ne. Ja, es kann eigentlich nichts nominal gesehen nach unten gehen, aber es geht auch nichts mehr nach oben. Und das Ganze erfordert äh, von den entsprechenden Produktherstellern auch noch unheimlich viel Technologie und aufsichtsrechtlichen Reporting-Aufwand. Die müssen sozusagen die Daten alle, da gibt es in Brandenburg, im Bundesland Brandenburg, so eine eigene Stelle, die äh, sozusagen diese ganzen Riester-Produkte überwacht, die müssen auch noch informiert werden, also das müssen Sie sich mal vorstellen, es gibt 16 Millionen Riester-Verträge, 16 Millionen Mal muss äh, an dieses Amt da in Brandenburg von der Depotstelle irgendwas berichtet werden, laufend, ne? ich weiß nicht, einmal im Jahr oder und all das kostet, kostet, kostet und am Schluss bleibt halt keine Rendite mehr übrig ne? und Deswegen ist auch die inzwischen ja bekannte öffentliche Wahrnehmung, dass Riester da letztlich im Großen und Ganzen ein Fehlschlag war. Obwohl es 16 Millionen Verträge gibt, aber das wächst nicht mehr und die meisten Vertragshalter sind eigentlich nicht zufrieden damit, weil sie sehen, da bewegt sich nichts, ne? also findet keine Vermögensbildung statt.
0: Ja, ich denke, da macht sich auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit irgendwann bereit, dass man sagt, hey, ich kann eigentlich sowieso nichts fürs Alter tun, Mal, wir haben hier zwei Probleme. Entweder man ist so jung, dass man das Gefühl hat, man hat kein Geld, mit dem man irgendwas anfangen kann. Oder man ist so alt, dass man sagt, hey, das lohnt sich wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Mal, zwischen den zwei Extremen bewegt es sich oft. Was ich auch gesehen habe, was mich letzten Endes auch dazu bewegt hat, wirklich äh, nochmal andere Schritte zu unternehmen, war dass abgesehen von der geringen Rendite, wo man sagt, okay, wozu, wozu der ganze Tanz ist, dass es nicht vererbbar ist, dass man nicht vorzeitig Sachen entnehmen kann, weil die Lebensumstände mögen sich ändern und dann braucht man vielleicht jetzt etwas, kommt hoffentlich nicht vor, aber es, es mag sein. Und dann hat man zumindest ein anderes Gefühl, also auch gerade die, die Psychologie dahinter ist wichtig. Und was ich ganz wichtig fand, gerade weil wir hier auch einen großen Frauenanteil im Podcast haben und die Frau ja oft diejenige ist, die dann eben die Kinder zu Hause auch vielleicht erzieht, dass man das Problem hat, gerade wenn man gemeinsam Entscheidungen trifft, dass man sagt, ja, was hilft es mir, wenn ich in die Rentenversicherung viel Geld reinpumpe? Und meine Frau nachher vielleicht nichts davon hat oder nur die Witwenrente kriegt, die extrem gering ist. Das ist, wenn man wirklich Interesse an seinem Partner hat, ist das auch schwierig. Man sagt, hey, wie wäre es, wenn wir gemeinsam Vermögen aufbauen, dass wir dann auch gemeinsam verwalten können? Was ich übrigens auch sehr wichtig finde, weil Frauen von der Psychologie her auch ganz anders ticken wesentlich konservativer sind, was sehr gut ist, finde ich in dem Fall. Das ist also nicht diese Zockermentalität, mentalität ah, heute ist der Kurs niedrig, jetzt pumpe ich da noch mal was rein und morgen geht er wieder hoch. Also diese, diese Achterbahnfahrt der Gefühle, die man ja auch vielleicht dann macht, wenn man aktiv investiert, davor bewahrt eine Frau ganz oft und sagt, nee, mach das mal nicht. Also ich habe das auch mal so gehabt. Ich sage, entweder habe ich es mit meiner Frau abgesprochen und wenn die sagt, ist okay, dann habe ich es gemacht und sage, sag, alles klar, dann hältst du jetzt die Füße still. Das ist unvernünftig. Und das fand ich halt sonst alles so Sachen, Ich gesagt, okay, diese herkömmlichen Modelle bieten diese Vorteile nicht. Und eben gerade letzten Endes, auch wenn wir wieder zurückgehen auf die Rendite, es ist einfach ähm, ja es ist ein Trauerspiel. Also die Frage ist eigentlich letzten Endes, ich meine, Sie als Vermögensverwalter machen es ja nun auch letzten Endes für die Kunden richtig. Was ist denn so die Lösung für mich? Kann ich vielleicht mal die erste Frage weg, macht es Sinn ab 20 anzufangen, macht es Sinn noch mit 50 anzufangen?
1: Es macht auch Sinn, das muss man ganz klipp und klar sagen, mit 50 noch anzufangen. Gleichzeitig ist es selbstverständlich wahr, das ist trivial, dass je früher man anfängt, desto besser. Aber das sollte niemanden davon abhalten, mit 50 noch anzufangen. Ein 50-Jähriger hat eine mittlere Restlebenserwartung von, von noch 30 Jahren ungefähr. Und wenn sie, das ist die mittlere Restlebenserwartung, mit anderen Worten, die Hälfte derjenigen, über die wir jetzt sprechen, lebt länger als diese 30 Jahre. Und ein 50-Jähriger kann selbstverständlich auch 90 werden, dann sind es noch 40 Jahre. Ne? Und also wenn das kein lang, langer Anlagehorizont ist oder ausreichend langer Anlagehorizont ist, dann weiß ich auch nicht. Also da, äh, mit anderen Worten, auch 50 ist noch relevant und es ist ja nicht so, das müssen wir uns einfach nochmal klar machen, dass jemand, der 50 ist und dann sagt, okay, an sich möchte ich gerne mit 60 oder mit 65 in Rente gehen, aufhören zu arbeiten, dass dann äh, dieses Geld schlagartig verzockt wird oder ver verbraten wird für eine Yacht oder äh, ins Meer gestreut wird oder sowas. Ne? Sondern ja, vielleicht fängt man dann an, allmählich Geld zu entnehmen sozusagen, nicht mehr das Geld arbeiten lassen oder sogar noch äh, hineinsparen in das Depot, sondern wirklich Entnahmen, im weitesten Sinne des Wortes Entnahmen, vorzunehmen. Ja, aber dann heißt es nicht, dass, es, dass der Anlageprozess dann endet. Selbst dann äh, wird ja dieses Portfolio, dieses Depot, möglicherweise noch 10, 20, 30 Jahre weiter existieren. Ne? Auf stagnierender oder abschmelzender Basis, aber es wird weiter existieren. Also mit anderen Worten, jeder von uns hat einen jahrzehntelangen jahrzehntelangen Anlage, Restanlagehorizont. Ja, das Wort Anlagehorizont, das ist auch so ein, könnte man selber zehn Minuten drüber sprechen. Der Daytrader hat einen Anlagehorizont von einem Tag, ein Daytrader, weil der jeden Tag quasi Neubilanz zieht. Ne? Der kauft und verkauft innerhalb eines Tages. Und dann gibt es Menschen, die sagen, in fünf Jahren möchte ich mir eine Wohnung kaufen und bis dahin möchte ich halt noch sparen. Ne? Die haben tatsächlich, das muss man schon für, offen sagen, einen fünfjährigen Anlagehorizont. Ne? Mhm. Aber die meisten Menschen, die meist, allermeisten Menschen, ich glaube, das gilt für 80, 90 Prozent aller Haushalte, für die ist der Anlagehorizont ihr, ihre Restlebenserwartung.
0: Genau, und die kennt ja keiner so genau, sind zwar höchstwahrscheinlich so lange wie möglich.
1: Aber sie ist, für for all practical purposes müssen wir annehmen, dass die mehrere Jahrzehnte ist, ne? mhm. selbst für einen 50-jährigen. Infolgedessen gilt, äh, es gibt also keinen Grund, nicht morgen anzufangen. Mhm. Wirklich. Äh, wir werden ja dann auch sehen, wie einfach das im Grunde genommen ist. Es ist auch äh, insofern risikoarm, dass als man mit ganz kleinen Beträgen anfangen kann, ne? wenn ich pokern spielen lernen möchte, möchte, ne? dann dann würde ich doch einfach, ich sage ja nicht, pokern ist mit Pokern kann man natürlich seine Existenz ruinieren, wie wie mit fast allem, wenn man es wenn man falsch macht. Aber ich kann es auch narrensicher machen, indem ich einfach mal sage, ich spiele erstmal gar nicht für Geld oder ich spiele einfach nur für fünf Euro am Tag.
0: Mhm. Ja, das kann da schief gehen. Vielleicht auch mal für die Zuhörer, das war für mich, ich hatte es vorhin schon im Vorgespräch erwähnt, das war für mich eigentlich so das größte Hindernis, wo ich sagte, ich habe mich wirklich ausreichend informiert und dann hat es immer noch ein Jahr gedauert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, irgendwas falsch machen zu können. Das lässt sich im Nachhinein vielleicht gar nicht mehr so rational begründen, aber ich denke, diese Angst ist einfach real, dass man sagt, hey, ich habe vielleicht noch einen Studienkredit abzuzahlen, Macht das jetzt wirklich, wenn ich nur 50 Euro beiseite legen kann. Und da ist die klare Antwort ja, weil man den Prozess kennenlernt. Und wenn man den Prozess erst mehr kennenlernt, dann hat man nicht mehr so viele Unbekannte im Kopf. und sagt, ah, so funktioniert das, so sieht das also in einer Finanzkrise aus, so sieht das während Corona aus und so sieht das nach Corona aus. Das sind alles so Sachen, wo man merkt, okay, das gibt einem die Ruhe dann und auch die Sicherheit zu sagen, okay, da kann ich wirklich drauf bauen, auch, auch mit der Zeit mehr auch zu investieren. Und das ist wesentlich solider, denke ich mal, als etwas ein Finanzprodukt zu wählen, das man aber nicht versteht. Weil das ist, ich denke mal, der große Unterschied, dass man etwas macht, das sicher aussieht, man aber nicht versteht, oder etwas macht, wo man vielleicht ein bisschen mehr Risiko hat, theoretisch, aber man begreift auch, was für ein Risiko man eingeht. Und das ist mir aufgefallen gerade bei der betrieblichen Altersvorsorge beim Kollegen. Da hatte ich das gesamte Finanzprospekt gesehen und da ich diese Vorbildung hatte, hatte ich dann auch gesehen, in welche Produkte das dann irgendwie aufgeteilt wird. Also wie diese Rentenversicherung letzten Endes diese Zusatzversicherung wieder ihr Geld erwirtschaftet. Und dann dachte ich mir, oh, war ja. Klar, so, so wie Sie es beschrieben haben, natürlich diese diese Upside ist das, was verkauft werden kann, aber das führt eben auch dazu, dass zum Beispiel sehr viele Immobilien drinsteckte, nur in einer bestimmten Klasse, weil die eben risikoärmer ist, aber die Chance eben auch wirklich mehr Geld damit zu machen, ist damit eben auch nicht mehr drin. Vielleicht für, für unsere Zuhörer, die das Stichwort ETF vielleicht mal gehört haben, aber noch nicht so richtig kennen, was ist ein ETF? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ein ETF
1: ist zunächst mal ein ganz normaler Investmentfonds. Ne? Viele haben wahrscheinlich das Wort Investmentfonds schon gehört. Also das Geld von vielen einzelnen Privatanlegern wird gepoolt und dann von der Fondsgesellschaft in Summe in irgendetwas investiert. In börsennotierte Wertpapiere investiert typischerweise Aktien in dem einfachsten Fall. Und ein ETF ist nichts anderes als ein solcher Investmentfonds. Bei einem ETF gibt es aber keine aktive Investmentstrategie. Also ein cleveren angeblich cleveren Fondsmanager, der jeden Morgen in die Glaskugel reinschaut und auf der Basis einer irgendwie äh, diffus definierten Anlagestrategie die besten, an, also angeblich besten Wertpapiere aussucht und die schlechten, die inzwischen schlechten, wieder verkauft und so weiter. Das ist eine aktive Strategie. Also das gibt es bei einem ETF nicht, sondern ein ETF bildet einfach nur regelbasiert sozusagen durch einen Computer gesteuert einen Index, einen Aktienindex nach, einen Wertpapierindex. Nehmen wir mal den DAX oder den MSCI World Index, also einen Weltaktienindex. Und das geschieht ganz mechanisch. Es ne? hat erstmal den großen Vorteil, dass kein teurer Apparat finanziert werden muss. Ne? Das dicke, fette Gehalt des Fondsmanagers entfällt schon mal, weil es den nicht gibt. Und es hat auch noch viele, viele andere Vorteile. Ne? Man kann sozusagen nicht das Fondsmanagement kann nichts falsch machen, weil das Fondsmanagement gar nicht existiert. Falsch machen bedeutet zum Beispiel die falschen Wertpapiere kaufen, also schlechte Aktien kaufen, die schlechter rentieren als der allgemeine Markt oder zum falschen Zeitpunkt raus- oder reingehen in den Markt. All diese Investmentfehler können bei einem ETF nicht gemacht werden, weil, wie gesagt, es ist immer voll investiert in den Aktienmarkt oder in den Wertpapiermarkt, den der ETF abbilden soll. Ein DAX ETF ist immer voll in diese 30 DAX Aktien investiert. Ein MCI World ETF ist immer voll in 1600 Aktien, die den Welt, also den größten Teil des Weltaktienmarktes bilden, investiert. Das ist schön, einfach, elegant und kostet nur ein Fünftel bis ein Zehntel eines konventionellen Investmentfonds.
0: Ich glaube, da war für mich auch so die größte Lektion oder der größte Aha-Moment, dass der Manager mit, der nimmt dann vielleicht ein, zwei Prozent des Ganzen, dass das aber massiv ist, dass es das massiv an meinem Gewinn nagt. Und das war mir früher auch nicht so klar. Ich dachte, okay, ist ja nett, der, der Mensch da kennt sich besser aus als ich, wieder Vertrauen in etwas gesetzt, was ich nicht verstanden hätte. Aber das ist genau der Teil, wo ich letzten Endes einen Nachteil habe, weil mir dieses aktiv gemanagte nicht unbedingt Vorteile einbringen muss. Also, ich glaube, das, was, ich, woran ich mich erinnere, und korrigieren Sie mich, ist, dass die meisten aktiven Manager den Markt auf eine längere Zeitspanne, 10, 15 Jahre eben nicht schlagen, sondern dass sie drunter liegen unter so einem äh, Aktienindex.
1: So ist es, Herr Reuer. Also, seit 60 Jahren, in den 1960er Jahren war es, äh, gab es so eine Quantensprung in der Forschung, in der ökonomischen äh, Forschung äh, über Kapitalmärkte. Wie so in vielen Wissenschaften, ne, in der Physik gab es die vor ungefähr 100 Jahren, diesen Quantensprung mit Einsteins Theorien und der Quantenmechanik und so weiter. Und in anderen Disziplinen gab es irgendwann mal so eine Zeit, in der besonders viel und schnell Fortschritt gemacht wird. Und in der äh, Kapitalmarktforschung waren das die 1960er Jahre. Und damals stellte man erstmalig fest, dass, und seitdem, hundert- oder tausendfach immer wieder bestätigt, dass die allermeisten Investmentfonds, aber auch andere Formen von Anlegern, also aktiv, aktive Anleger, also Leute, ob das jetzt Fondsmanager sind oder Privatleute, Privatanleger, die äh, bewusst versuchen, den Markt zu schlagen, also überdurchschnittliche Renditen zu erzeugen, ne, indem sie gute Aktien und die, die besten Phasen heraussuchen. Ne, und also, dass das alles furchtbar schlecht funktioniert, so wie Sie es gerade angedeutet haben. Das ist ein Forschungsergebnis, das seit buchstäblich 60 Jahren immer wieder neu wiederholt festgestellt wird und bestätigt wird. Für, für Beiträge zu dieser Forschung haben mehrere Leute den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Der zweite Aspekt äh, ist, dass die wenigen, denen es gelingt, besser zu sein als der Markt, also die wenigen, zum Beispiel die im deutschen Aktienmarkt anlegen, die besser sind, dauerhaft besser sind als der als der DAX-Index, als der allgemeine Markt, in den ich quasi blind über einen ETF investieren kann, dass diese wenigen, diese kleine Gruppe der Outperformer, der, der, der Sieger, wenn Sie so wollen, dass die ständig wechselt. Das ist also nicht wie im Triathlon, im Ironman, dass immer Jan Frodeno und, und immer die gleichen zehn Leute äh, die, die Preise abräumen über, über fünf oder zehn Jahre hinweg oder Usain Bolt äh, zehn Jahre lang fast jedes 100-Meter-Rennen gewinnt schön wäre es ja, wenn es so wäre beim, beim Anlegen. Nein, es ist praktisch in jedem Rennen gewinnt ein Neuer Und das ist nicht derjenige, der das letzte Rennen gewonnen hat. Insofern nützt es ihnen gar nichts zu wissen, dass es immer einen Sieger geben wird ne? und 15 andere Läufer, die nicht gewinnen oder 15 andere Fonds, die nicht vorne liegen. Das Wissen, dass es eine, eine kleine Gruppe von Outperformern gibt, in die Zukunft gerichtet, nützt ihnen das nichts, weil diese Gruppe ständig wechselt. Die Mehrzahl der, der Fonds der aktiven Anleger ist also schlechter als der Markt, also schlechter als der ETF. Der ETF ist ja der Markt. Wenn Sie wenn Mit dem ETF investieren Sie sozusagen alle Aktien im Markt und die Mehrzahl aller, aller Investoren ist schlechter. Und deswegen macht es Sinn, sich einfach mit diesem Durchschnitt zufrieden zu geben. Das ist so ein bisschen paradox. Sie wollen die durchschnittliche Rendite, haben aber am Ende eine überdurchschnittliche Rendite. Die durchschnittliche Marktrendite, ja, aber sie sind besser als die meisten anderen Marktteilnehmer. Also besser als 50 Prozent, sogar häufig bei sehr langen Horizonten liegen passive Anleger, ETF-Anleger in den oberen 20 Prozent sozusagen einer eine gegebenen Verteilung, wenn Sie sich die letzten zehn Jahre anschauen oder die letzten 20 Jahre.
0: Das heißt, eigentlich ist, ist für mich ja der Punkt, wo ich sagen muss, ich darf jetzt mal eine Zahl rein, wenn ich Prozent Rendite bekomme auf zehn, 15 Jahre, dann bin ich, das ist ja auch eine Entscheidung für mich. Also es gibt ja die ganz vielen, die sagen, hey, ich mache einen Bausparvertrag, ich mache eine Lebensversicherung, ich mache eine betriebliche Altersvorsorge, die ja auch irgendwo in den Kapitalmarkt investiert. Wenn das alles schlechtere Entscheidungen sind, dann liegen die ja unter dem Durchschnitt. Das heißt, wenn ich sage ganz sachlich, ich habe das mir durchrechnen lassen, ich habe es selber verstanden, ich setze auf den Durchschnitt, dann bin ich mit 6% immer noch besser bedient als diejenigen, die versuchen, irgendwie clever zu sein.
1: So ist es, ja. Also es hat wirklich mal ein Buchautor äh, so formuliert, ne? es ist das Paradoxon in dieses Durchschnitt, dass sie ein ETF auf Buy-and-Hold-Basis, Kaufen- und Halten-Basis, bedeutet, dass sie die marktdurchschnittliche Rendite haben werden im in ihrem Depot am Ende. Gleichzeitig, und das ist eben dieses, äh, ja, vielleicht scheinbare Paradoxon, in Wirklichkeit ist es natürlich kein Paradoxon, haben Sie am Ende eine überdurchschnittliche Rendite. Ne? Das heißt, Sie werden, das haben viele, viele wissenschaftliche Studien gezeigt, wenn Sie sowas tun, zehn Jahre, 20 Jahre hinweg, mit ganz, mit unter Umständen ganz bescheidenen Beträgen, also es kommt gar nicht auf die Höhe des äh, Investments hier an, sondern nur auf die Form, sozusagen auf den Prozess. Ne? Sie können das mit 50 Euro im Monat schon machen. Sie können es genauso gut mit 5 Millionen Euro einmalig machen, einmalig investiert. Werden Sie aufgrund der niedrigen Kosten und des Wegfallens dieser schlechten Entscheidungen ne, zum falschen Zeitpunkt aus dem Markt gehen, werden Sie ziemlich weit oben in den Top 10 Prozent, Top 20 Prozent aller vergleichbaren Investoren liegen. Ne? Und das ist dieses Paradoxon. Sie ne? Zielen auf den Durchschnitt landen aber über dem Durchschnitt. Und das ist also das Ergebnis, was ich hier zusammenfasse von also buchstäblich Tausenden von äh, wissenschaftlichen Studien, die seit 1960 ungefähr, also in den letzten 60 Jahren, veröffentlicht wurden. Und die, die kuriose Frage, die sich dann anschließt, ist, ist, wenn das alles so einfach ist und so klar ist, warum machen das nicht alle so? Ne? Warum ist das, worüber wir jetzt sprechen, eine, eine Minderheitenbeschäftigung. Die Antwort darauf ist, dass diese Art zu investieren für die Finanzbranche nicht sehr lukrativ ist. Da gibt es dann halt keinen Finanz-, keinen Fondsmanager, der 350.000 Euro im Jahr verdient plus Bonus. Das fällt einfach weg, weil niemand dieses Gehalt bezahlt bei einem ETF zum Beispiel.
0: Das heißt eigentlich, das Marketingbudget ist damit dann auch eben nicht finanzierbar. Das ist vielleicht auch so ein Punkt. Mhm. Und
1: ein zweiter Grund, der ist jetzt vielleicht weniger schmeichelhaft für uns als Anleger. Der erste Grund, da könnte man sagen, da wären wir über den Tisch gezogen. Aber der zweite Grund, das sind eigentlich wir selber. Ne? Wir alle sind Menschen und Menschen sind halt äh, teilweise vernünftig, teilweise unvernünftig. Also jeder von uns ist immer halb vernünftig, halb unvernünftig. Und äh, uns treibt halt auch, sagen wir mal, Emotionen und Motive, die vielleicht nicht die edelsten und besten sind, die man haben könnte. Zum Beispiel... Gier, Bequemlichkeit, Faulheit, Naivität, keine Verantwortung übernehmen wollen für sich selbst, also all diese Dinge, die, die ja nicht so dem goethischen Ideal des Menschen entsprechen, aber so sind wir halt. Und wir sind immer eine Mischung aus aus guten und vielleicht weniger guten Antrieben und die äh, weniger gute Hälfte dieser, dieser Motive, die uns letztlich vorwärts bringt im Leben, die leitet uns, verleitet uns leider auch zum Zocken ne? und zu dem Glauben von im Grunde genommen unvernünftigen Geschichten, nämlich Versprechungen der Finanzbranche, wir machen sie reich, ne? wir liefern ihnen tolle Renditen ohne Risiko oder nur mit begrenztem Risiko. Ne? Und wir, sie brauchen... Sich nur zurücklehnen, geben Sie uns Ihr Geld, wir machen viel mehr draus, es wird kaum Risiko geben und Sie haben die ganze Abzeit und so weiter. Und diese Art von Versprechen, die klingt natürlich sehr verlockend und wir fallen bereitwillig darauf herein. Das ist sozusagen unser Anteil an der Misere.
0: Ja, das ist denke ich auch, was ich äh, im Bekanntenkreis sehe, also es gibt den einen Teil, also ist mal, nach Angst kommt Gier, also wenn man die Angst überwunden hat zu investieren, dann kommt die Gier, dass man noch irgendwie aktiv am Markt mehr erreichen kann. Ich denke, in Deutschland überwiegt allerdings die Angst überhaupt vor dem Aktienmarkt, also wenn man sich das mal anguckt, mit, mit anderen Ländern vergleicht, dann ist das hier schon sehr konservativ, wer überhaupt sich für, für Aktien interessiert und dann kommen wir an den Punkt, was ich ich denke, viele andere auch erlebt haben, das war so, wir hatten, ich glaube, zwei so, so größere Phasen, das einmal, wo die Deutsche Telekom an den Markt ging, dann Infineon nochmal, das waren so Sachen, die waren immer im Gespräch und hast du das schon bei deiner Bank beantragt und das waren zwei Sachen, wo man irgendwie letzten Endes das Gefühl hatte, Aktien taugen nichts, weil das ist irgendwie, hat sich nicht so entwickelt, wie es einem verkauft oder versprochen wurde, dass es irgendwie das todsichere Ding sei um da größere Summen auch drin zu versenken. Und ich, nicht, dass es ein Einzelereignis nur bestimmt ist, aber ich glaube, das ist immer so das Gefühl von denjenigen, die die man dann schon mal gehört hat, die was mit Aktien zu tun hatten, die haben dann auch oft den den einen oder anderen Niederschlag erlebt und dann denkt man sich, na ja, das muss ich nicht haben, dann äh, lieber lieber wenig Geld in, im Alter als irgendwie alles Geld zu verlieren. Also diese Angst zu verlieren ist, glaube ich, sehr, sehr hoch und äh, da ist halt einfach die Frage, was was kann ich tun, um diese Angst zu überwinden, überhaupt mal anzufangen.
1: Das ist in der Tat äh, eines der Hauptthemen, die letztlich den, den Deutschen und ihrer Aversion vor dem, oder zwischen den Deutschen und, und dem Aktienmarkt stehen. Also 90 Prozent aller deutschen Haushalte haben keine Aktien. Ne? Die ertragreichste Assetklasse oder Vermögensanlageform überhaupt, die es gibt auf diesem Planeten. 90 Prozent der Deutschen haben keine. Äh, in den USA haben nur 50 Prozent der Haushalte keine Aktien, also 10 Prozent in Deutschland, die es haben und 50 Prozent in den USA. Da kann man mal sehen, was wir in diesem Fall mal von den Amerikanern lernen könnten. Und warum ist das so? Ja, das sind so Dinge, die, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Aber das ist, diese Furcht ist eigentlich unnötig. Warum? Mit einem ETF kaufe ich eine Vielzahl von Aktien, Tausende von Aktien, ne? Wenn Sie in, das einfach, in den einfachsten ETF, den naheliegendsten ETF investieren würden, der dafür geeignet ist, nicht. nämlich ein ETF auf dem berühmten MSCI World Index, den Index, den ich vorhin schon angesprochen habe, der 1.600 Aktien, darunter Apple ist die größte, Microsoft und so weiter, natürlich auch die 30 DAX-Aktien. Aber wie gesagt, 1.600 aus über 20 Ländern, Industrieländern investiert, Darunter sogar solche Aktien wie Wirecard, stellen Sie sich das mal vor. Ne? Wirecard machte zu seinen Glanzzeiten Anfang dieses Jahres, Anfang 2020, vielleicht ein halbes Prozent, vielleicht auch nur ein Viertelprozent, ich habe nicht nachgeschaut, Gewicht aus im MSCI World Index. So. Und jetzt gibt es einen, einen Skandal, einen Betrugsskandal in dieser einen Aktie Wirecard die in Ihrem Portfolio angenommen, Sie haben in nichts anderes investiert als in den MSCI World. Ne? Das ist jetzt auch schon mal eine weitgehende Annahme. Sie werden ja wahrscheinlich auch noch Geld auf der Bank, Bank äh, als Bankguthaben haben, halten. Dann ist ja dieser äh, Prozentsatz noch geringer. Aber angenommen, Sie hätten Ihre gesamten 50.000 Euro oder was immer Ihre Ersparnisse sind, in diesen MSCI World ETF investiert. Dann hätte die Wirecard-Aktie 0,3% Prozent dieser 50.000 Euro ausgemacht. So, und die gehen jetzt um 90 Prozent runter. Was haben sie verloren? Ich glaube, Pille, Palle, fast nichts. Und gleichzeitig entwickeln sich andere Aktien positiv. Und dieses Risiko Deutsche Telekom, das Sie vorhin angesprochen haben, vor, ich weiß nicht, fast 20 Jahren, also die als das alles schief ging, obwohl die Telekom, oder als die Telekom leider als Volksaktie von Politikern und, und, und Schauspielern, die dafür bezahlt wurden, beworben wurde, das kann ihnen ja mit einem ETF gar nicht passieren, weil sie nicht in eine Aktie investieren, sondern in Tausende.
0: Die Entscheidung, in welche Aktien ich jetzt investieren möchte, weil ich irgendwie ein, ein persönliches, positives Gefühl dazu habe, das wird mir ja auch genommen dadurch. Also ich muss mir nicht ständig den Kopf darüber machen und sagen, hey, will ich vielleicht mehr in Wirecard investieren? Ich meine, das war jetzt ja irgendwie der Skandal des Jahres. Weil das Risiko habe ich nicht. Also ob ich nur viel oder wenig von Wirecard haben will, das kann ich nicht bestimmen. Und damit entziehe ich, entziehe ich mir ja jetzt mal diesen, ja, den Faktor Gier. Und wenn ich sage, hey, Wirecard ist das heiße Ding und jetzt investiere ich hier noch mehr von meinem Vermögen. Den Fehler kann ich gar nicht machen. Also dafür schützt mich ja so ein ETF, wenn ich das richtig verstehe.
1: Und ein zweiter Aspekt, der Sie schützen könnte, wäre, dass Sie einfach sagen, ich heiße sozusagen Max Mustermann und ich weiß nicht viel vom, vom Kapitalmarkt. Ich weiß noch gerade so eben ungefähr, was eine Aktie ist, aber das ist auch schon alles. Wie könnte ich anfangen? Indem ich einfach mal einen Fondsparplan auf, den MSCI World ETF, auf, einen, auf einen MSCI World ETF abschließe. Ich kann zu irgendeiner Direktbank gehen, davon gibt es 50 in Deutschland. Ich kann innerhalb von zwei Tagen ein Depot eröffnen, alles online. Und dann investiere ich 50 Euro, es geht sogar noch weniger, 20 Euro bei manchen Banken, Online-Banken, im Monat in den Kauf eines solchen MSCI World ETF. Also ich, ich bitte Sie, wo ist das Risiko? Mhm. Also ich habe 20 Euro und wenn ich das zwölf Monate lang mache, sind es 240 Euro. Und die investiere ich gestreut in 1.600 Aktien. Es, also... Es gibt kein Risiko. Ne? Die Entschuldigung, dass das zu risikoreich ist, die gilt nicht. Also natürlich kann man das alles erstmal nicht, ist es denkbar, dass man das nicht weiß, aber wenn man es mal gehört hat, wie wir es jetzt gerade tun, ne? dann ist klar, ne? also Risiko besteht hier im Grunde genommen nicht, weil ich einerseits diesen Streuungseffekt habe auf tausende von Aktien ich muss gar nichts wissen von einer einzelnen Aktie. Mich braucht auch gar nicht zu interessieren, wer, welche 1600 Aktien das sind. Es genügt zu wissen, das sind die 1600 größten Aktien der Welt. Ende. Ne? Also ich muss nichts von einzelnen Aktien wissen. Ich investiere nicht in einzelne Aktien. Ich brauche die Finanznachrichten nicht zu lesen. Und zweitens, also ich habe kein Einzelwertrisiko. Ne? Ich habe null Einzelwertrisiko, ne? Weil, weil, weil einfach der, der Anteil der einzelnen Aktie so gering ist. Ne? Und der wird, selbst wenn die sich schlecht entwickelt, wird es ausgeglichen durch andere, die sich in der Zeit gut entwickeln. Ne? Und die andere Risikominimierungstechnik, die ich anwende, ich investiere erstmal nur ganz kleine Beträge. Und, also die 20 Euro oder die 50 Euro im Monat. Und dann schaue ich über ein, zwei, drei Jahre, wie ich damit klarkomme finanziell klarkomme, aber auch emotional und mental klarkomme. Und ich lerne, as we go, über diese ein, zwei, drei Jahre, was das alles bedeutet, was das sozusagen technisch bedeutet, was sich da abspielt. Einmal im Jahr kriege ich eine Steuerbescheinigung von der Bank und ich lerne auch, wie das bei mir im Kopf ankommt. Ne? Und so wie man alles lernen muss, ne? wenn Sie Tennis spielen wollen oder surfen oder... Klettern, Bergsteigen, also sie müssen irgendwie mal klein anfangen. Und wenn sie nicht, wenn sie ewig an der Seitenlinie stehen bleiben, dann, dann können sie auch keinen Lerneffekt haben.
0: Ja. Und ich denke, das Schöne ist ja, wenn man jetzt von, von Schulbildung zu finanzieller Bildung geht, wo man sagt, okay, Schulbildung war manchmal ganz schön kompliziert. Finanzielle Bildung kann auch sehr kompliziert sein, wenn man alle Sachen verstehen will, die es überhaupt am Finanzmarkt gibt. Aber man muss sich ja wirklich nur auf diesen kleinen Aspekt konzentrieren, der für einen als Privatanleger relevant ist. Also ich muss ja nicht verstehen, wie große Firmen ihre Gelder irgendwie verwalten oder wie, wie Banken zu ihrem Geld kommen. Das kann mir in dem Fall egal sein. Ich denke, ein, ein wichtiger Punkt, der hier auch genannt wurde, ist, und das ist ja eigentlich implizit, ist, wie und wann sollte ich mein Geld investieren? Weil ich denke, da ist so ein bisschen sogar der Vorteil, gerade am Anfang von einem Sparplan, dass man automatisiert sein Geld investiert, dass man eben nicht auf den Kurs guckt und sagt, oh, ist jetzt diesen Monat überhaupt der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen? Weil ich immer auch ein, ein ETF, einen ein Index kann ich ja aktiv bearbeiten. Sagen, okay, der Index ist gerade niedrig, jetzt mache ich diesen Monat, investiere ich mal irgendwie ein bisschen mehr, nächsten Monat lief es nicht so. Und damit verhalte ich mich ja genauso wie ein aktiver Anleger. Was ist da Ihre Empfehlung, um, um bestimmte Fehler wie diesen eben nicht zu machen?
1: Also meine dringende Empfehlung ist, passiv zu investieren. Das Wort passiv klingt so ein bisschen schlecht, weil das eine schlechte negative Konnotation hat in der deutschen Sprache. Aber bleiben Sie einfach stur bei diesen 50 Euro. Die einzige Abweichung, die Sie äh, machen dürfen, wenn ich äh, hier etwas bestimmen dürfte, ist, den Betrag zu erhöhen. Bitte nicht denken, ach, jetzt stoppe ich das mal wieder, weil äh, gestern äh, wieder Corona-Lockdown-Maßnahmen äh, angesagt wurden oder weil Nordkorea und die USA wieder Krieg äh, zündeln, Kriegsspiele äh, androhen und so weiter. Nein, sondern de denken Sie sich einfach, das werden Sie jetzt in den nächsten 20, 30 Jahren bis buchstäblich zu dem Zeitpunkt an dem sie aufhören, Vermögensbildung zu, äh, zu betreiben. Vielleicht, wenn sie in Rente gehen. Manche, äh, wie ja auch äh, Forschung zeigt, sparen selbst danach noch. Ne? Die, die etwas vermögendere äh, Hälfte der Bevölkerung, die führt ihrem Depot auch noch, nachdem sie in den Ruhestand gegangen ist, äh, weiter Geld zu. Ne? Aber der, die Devise sollte sein, ganz mechanisch stur buy and hold. Egal, was Draußen passiert, egal ob Corona oder nicht Corona, Börsenkrise oder Nicht-Börsenkrise, wenn der Aktiencrash im Gange ist, freuen sie sich drüber, dass sie jetzt zum Sommerschlussverkauf einkaufen, dass sie ein Schnäppchen, dass sie Schnäppchen zu Schnäppchenpreisen einkaufen. Ne? Und wir haben in den letzten Monaten, also ja, es war Mitte März, als der Corona-Crash sozusagen äh, am intensivsten war, mal ein ausführlichen Blogbeitrag veröffentlicht bei uns auf der Website, den kann ich nur jedem empfehlen zum Lesen. Wir haben mal geschaut, was in den letzten 120 Jahren, seit dem Jahr 1900, die sechs schwersten Crashes waren, Aktienmarktcrashes weltweit.
0: Also das, wovor man ja eigentlich Angst hat, dass man genau dann was falsch macht, ja.
1: Auf sechs sind wir gekommen, weil wir die Schwelle nach unten auf 45% Prozent Verlust ansetzten. Also wenn man jetzt auf zum Beispiel 50 Prozent angesetzt hätte, dann hätte es keine 6 gegeben. Wenn man sie nur auf minus 30 Prozent angesetzt hätte, dann hätte es mehr als 6 gegeben. Also sechsmal in den letzten 120 Jahren ging der Weltaktienmarkt um mindestens 45% nach unten. Das klingt jetzt erstmal schauderhaft, also schockierend. Das erste Mal übrigens, vom Jahr 1918 bis 20, also quasi am Ende des Ersten Weltkriegs, das war die das war ein Crash, der durch den Ersten Weltkrieg ausgelöst wurde und die damalige spanische Grippe, die damals möglicherweise zehn Prozent der Weltbevölkerung äh, getötet hat. Das weiß man nicht so ganz genau, aber da gibt es gewisse sozusagen, wenn man so will, Parallelen zu, zu Corona, nicht, nicht in der Heftigkeit des Krankheitsverlaufs und des Schadens, aber es war auch eine Epidemie. So, und äh, danach gab es dann noch viele andere äh, Crashes, also fünf andere, bis einschließlich, einschließlich der großen Finanzkrise vor zwölf Jahren. Also den Corona-Crash, äh, den hatten wir da nicht mit reingerechnet. Der, der ging auch übrigens nicht äh, bis minus 45 Prozent. Ja, so, und das klingt jetzt erstmal alles furchtbar, aber jedes Mal, und das ist die, die, die Message, die ich hier gerne verkünden würde, jedes Mal erholte sich der Weltaktienmarkt wieder und ein, zwei, drei oder spätestens Sieben Jahre später, im schlechtesten Fall sieben Jahre später, war der vorherige Höchststand und war vor dem Crash wieder erreicht. Und von da an ging es weiter aufwärts. In manchen von diesen sechs Fällen dauerte der Turnaround sozusagen das Wiedereinholen des vorherigen Höchststandes nur zwei Jahre. Warum ist es so? Ja, weil wir hier letztlich in die Weltwirtschaft investieren, also in buchstäblich die... Ökonomie, die Volkswirtschaft von 200 Staaten auf diesem Planeten, in dem Menschen leben, die Güter und Dienstleistungen zum Leben brauchen. Nahrungsmittel, alle möglichen Gerätschaften, Medikamente, Gebäude. Und solange diese Menschen existieren auf diesem Planeten, wird es eine Weltwirtschaft geben. Und wir investieren, indem wir in 1600 Aktien investieren, in diese Weltwirtschaft, was eine einzelne Firma Erleidet einen, einen positiven oder negativen Schicksal. Stellen Sie jetzt mal Wirecard und Apple einander gegenüber. Apple als extreme Erfolgsstory und Wirecard als extreme Loser-Story. Das kann uns egal sein, weil wir in die Weltwirtschaft investieren und nicht in einzelne Unternehmen.
0: Mhm. Okay. Das heißt, also im Grunde genommen ist man das, wenn wir jetzt das, diese, dieses Jahrmarü passieren, sagen: Wirecard ist abgestürzt, die Corona-Krise hat uns erwischt. Wenn ich mit einem ETF damit gearbeitet habe, hätte mich eigentlich die ganze Nachrichtenlage nicht interessieren müssen. Also ich hätte wesentlich ruhiger schlafen können, als wenn ich die Aktienkurse verfolgt hätte und die Nachrichten.
1: Also zum Beispiel letzt, jetzt der, der Corona-Crash, der im Februar dieses Jahres 2020 begonnen hat, äh, im Mitte März, dann seinen Höhepunkt, quasi tiefpunkt äh, bildhaft gesprochen, mit äh, etwa minus 35 Prozent für den MSCI World erreicht hatte. Heute steht der MSCI World wieder etwa auf dem Niveau unmittelbar vor dem Crash. Er hat also in weniger als einem Jahr äh, den, den allergrößten Teil dieser Verluste äh, schon wieder aufgeholt. Und selbstverständlich wird er von diesem Punkt an langfristig weiter steigen. Ne? Und an diesem Prozess, der nicht, der, das ist kein Casino-Kapitalismus, sondern das ist einfach nur die Weltwirtschaft. An diesem Prozess möchte ein Aktionär der in einen breit gestreuten ETF investiert, teilnehmen und darf teilnehmen, weil er der Weltwirtschaft sozusagen Kapital zur Verfügung stellt. So sollte man das, äh, so soll, das ist kein Zocken, so sollte man das interpretieren. Ne? Mhm. Sie, sie geben Unternehmen, die alles Mögliche herstellen. Tesla stellt äh, E-Autos her und andere äh, Firmen stellen, produzieren Dienstleistungen und Medikamente, Pharma, bauen Krankenhäuser. Und diesen Unternehmen stellen sie ihr Kapital, Ihr Risikokapital zur Verfügung und verdienen dafür, bekommen dafür eine angemessene Entlohnung. Sie gehen aber auch natürlich kurzfristiges Schwankungsrisiko ein.
0: Das heißt aber, wenn ich jetzt sage, hey, ich kann damit leben, dass ich auf das Geld in zehn Jahren erst zurückgreifen muss, also nicht irgendwie, weil ich sage, hey, ich habe jetzt Geld und in sechs Monaten möchte ich es wieder haben, dann ist das natürlich eine schlechte Idee, in ETF zu investieren. Und ich sage, hey, ich habe zehn Jahre Zeit, das ist das Geld, das ich garantiert nicht benötige, dann muss mich das Thema eigentlich auch, Kursschwankungen muss mich nicht beschäftigen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Absolut, so sollte man das betrachten. Und, Sie, und mir sind noch wichtig, zwei Dinge auch zum Ausdruck zu bringen, die ich immer wieder höre als sozusagen Einwände. Erstens, wenn Sie ein ETF-Depot haben, egal bei welcher Bank und egal, ob Sie da jetzt die vorhin zitierten 50 Euro im Monat per Fondsparplan, ETF-Fondsparplan investieren, oder oder sie haben eine dicke, dicke Erbschaft gemacht von Oma und Opa, 500.000 Euro geerbt, Glückwunsch. Und das investieren sie in ETF. Dann haben sie schon mal einen großen Vorteil. Wenn die Bank, bei der sie ihr Depot führen, pleite gehen sollte, dann spielt das überhaupt keine Rolle für sie ist ganz, ganz wichtig. Wenn Sie diese 500.000 Euro, die Sie von Oma geerbt haben, hingegen als Tagesgeld bei dieser Bank anlegen und die Bank geht pleite, dann haben Sie ein ganz großes Problem. Nur 100.000 Euro von diesen 500.000 Euro unterliegen der staatlichen Einlagensicherung, sind also vom Staat garantiert und die anderen 400.000 Euro, die sind potenziell dann weg. Bankenpleiten sind was völlig Normales in der Marktwirtschaft, hat es in den letzten 200 Jahren massenhaft gegeben. In Deutschland sind äh, vor zwölf Jahren über 20 Bankenpleite gegangen, auch in den letzten drei, vier Jahren mehrere Bankenpleite gegangen. Und äh, die Wirecard-Bank übrigens äh, steht auch äh, sozusagen am, an der Klippe, ist aber noch nicht Formalkonkurs. So, und das kann Ihnen mit einem ETF-Depot oder generell mit einem Wertpapier-Depot nicht geschehen. Warum nicht? Ein Depot, das ist jetzt ganz wichtig, das ist keine kein Bankguthaben. Bei einem Depot agiert die Bank nur als Verwahrstelle. Sie müssen sich das vorstellen wie ein Schließfach. Wenn Sie ein Schließfach mieten bei der so, und so sparkasse oder bei der Deutschen Bank in Ihrer Stadt und da tun Sie einen kleinen Goldbarren rein und dann geht die lokale Sparkasse oder Volksbank oder die Deutsche Bank pleite, haben Sie dann ein Problem? Nein, der, Schließ der, der Goldbarren in diesem Schließfach gehört selbstverständlich immer noch Ihnen. Es ist egal, ob der Schließfach-Eigentümer die Bank pleite geht. Ne? Das ist Ihr Goldbarren, die Bank ist nur eine Verwahrstelle. Und so ist es auch bei einem Wertpapierdepot. Ne? Also der, die Bank agiert nur als Verwahrstelle und selbst wenn sie pleite geht, bleibt das ihr Vermögen. Es fällt nicht in die Konkursmasse der Bank. Und das Gleiche in grün gilt für die Fondsgesellschaft. Die größte Fondsgesellschaft der Welt heißt BlackRock. Vielleicht hat der ein oder andere Hörer diesen Namen auch schon mal gehört. BlackRock, also ein sehr großer Vermögensverwalter, amerikanische Firma. BlackRock ist auch zugleich der größte Anbieter von ETFs auf der Welt. Und wenn Sie in einen BlackRock-ETF, die Marke heißt iShares, iShares, ein, ein iShares-ETF, investieren und BlackRock sollte pleite gehen, das ist zwar sehr unwahrscheinlich, äh, weil bei Fondsgesellschaften eigentlich nie pleite gehen, das ist ein sehr risikoarmes Geschäftsmodell, aber unterstellen wir mal, dass das geschieht, BlackRock geht pleite und Sie haben ein, äh, Ihre, Ihre 500.000 Euro, die Sie von Oma geerbt haben, in, in einen BlackRock-ETF, MSCI World ETF wieder im Beispiel investiert, haben Sie dann ein Problem? Nein, Sie haben kein Problem. Es spielt überhaupt keine Rolle, dass BlackRock jetzt pleite ist, weil BlackRock selber auch wieder nur der Verwalter dieses Geldes ist. Das Anlegergeld in diesem ETF, das ist kein BlackRock-Geld. Das bleibt Ihr Vermögen. Diese Wertpapiere in dem ETF, die gehören den Anlegern, den Privatanlegern. Viele vielleicht, viele Zuhörer oder manche Zuhörer werden schon mal das Wort Sondervermögen gehört haben. Ein, ein ETF, wie auch alle äh, normalen Investmentfonds sind, sogenannte Sondervermögen. Das heißt, das Vermögen in dem ETF ist getrennt von dem Vermögen der Fondsgesellschaft, von BlackRock. Also zusammengefasst, egal ob die Bank pleite geht, bei der ihr Depot liegt, oder die Fondsgesellschaft pleite geht, die ihr ihren ETF aufgelegt hat, es spielt keine Rolle für sie. Und das ist ein großer Unterschied zu einem Bankguthaben. Wenn Sie ein Bankguthaben über 100.000 Euro haben, ist das keine gute Idee, weil nur 100.000 Euro wirklich sicher sind.
0: Ja, die Einlagensicherung dann, ne? ja. ja. Ja, ich denke, da sind einige Fragen sicherlich immer noch offen und vielleicht ist auch eine Frage dabei, wenn man sagt, ja, wie sieht es mit grünen ETFs aus? Lohnt sich das? Macht das Sinn? Wie sieht es aus, eben wenn ich zum Beispiel eben die besagten 500.000 Euro von Oma äh, geerbt habe? Soll ich die in einem Blog investieren? Oder ist es besser, das Monat für Monat zu verteilen? Das sind alles Themen, die finden sich äh, auf ihrem Blog. Habe ich alle schon da gesehen. Und ich muss auch sagen, also fast jedes Thema, was ich im Bekanntenkreis auch so durchgesprochen habe oder gehört habe, ich sage, hey, Gerd Kommer hat die Antwort. Das ist alles äh, Allgemeinwissen, kann man nachlesen. Von daher kann ich nur empfehlen, auf die Website von Gerd Kommer zu gehen. In den Show Shownotes wird die auch nochmal verlinkt und sich für den Newsletter anzumelden, weil das ist wirklich, man kriegt so fundierte Informationen, man lernt wirklich viel daraus und das gibt auch die nötige Sicherheit. Und mal wer tatsächlich die besagten 500.000 hat, der kann wahrscheinlich sich sogar an Sie wenden, das von Ihnen verwalten zu lassen, wenn er mag. <lacht>
1: <lacht> Nettes kleines marketing dass sie da für mich machen. Dankeschön.
0: Ja, also ich sage mal, das ist eben auch so der Punkt, wo ich, ich kenne das halt auch. Man sagt, je mehr Vermögen man hat, desto unsicherer wird man auch, was man machen kann. Und das ist tatsächlich so, Man muss das nicht alleine machen. Man kann es alleine machen. es geht. Aber wenn man tatsächlich dann jemanden sich suchen möchte, der eben nicht nur von der Provision lebt, dass er in irgendein bestimmtes Produkt investiert, äh, da ist es sicherlich sehr gut, dann vielleicht auch mal zumindest mal ein Interview mit Ihnen zu führen zu gucken, hey, kann man sich vielleicht äh, das Vermögen von Gerd Kommer verwalten lassen von seiner Investmentgesellschaft? der eben auch nach den gleichen Regeln das investiert. Und das finde ich ein sehr guter Punkt. So, wer mehr lesen möchte, da haben wir zwei sehr schöne Bücher. Das eine ist, wie ich schon sagte für diejenigen, die am Anfang des Lebens stehen. Das ist Souverän investieren für Einsteiger, wie sie mit ETFs ein Vermögen bilden. Und das andere ist gerade neu erschienen, Souverän investieren vor und im Ruhestand. Und ich finde, da merkt man auch schon, okay, also auch im Ruhestand kann man das Thema nochmal angehen. Oft ist es ja auch so gerade ist man in, den, in den späteren Jahren hat man oft mehr Geld zur Verfügung. Das ist eben auch die Frage, was macht man damit? Ich muss sagen, das sind echte Fachbücher. Also das ist, äh, ist ähm, wirklich, das geht in die Tiefe. Das ist nicht nur um, um zu unterhalten, was auch sehr gut ist letzten Endes. Aber ich denke, das Wichtigste, was wir hier mitgeben können, ist, mit diesem Thema anzufangen. Also kein finanzieller Analphabet zu bleiben. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Es war sehr schön, sehr informativ.
1: Ich danke Ihnen, Herr Roya. Tolles Gespräch, das wir geführt haben. Dankeschön. Ja,
0: hat mich auch gefreut.